0: Du hörst »Und jetzt noch schnell den Dr. Med«, der Promotionspodcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast »Und jetzt noch schnell den Dr. Med« von Step by Step zum Dr. Med. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen Gast, dessen Erstgespräch ich aufzeichnen durfte, weil er kennt mich über Instagram, wir haben schon häufiger mal Kontakt gehabt Und ich habe ihn ganz unverfroren gefragt, ob ich nicht unser Gespräch einmal aufzeichnen kann. Und ich habe schon mal ein Gespräch reingestellt mit einer Studierenden. Und jetzt möchte ich euch gerne nochmal die Variante zeigen, wie ich jemanden berate, der während seiner Facharztausbildung ein Doktorarbeitsthema sucht. Denn natürlich sind hier nochmal ein bisschen andere Voraussetzungen gegeben. Warum ich diese Podcast-Folge noch online stelle, ist, weil ich in meinen Erstgesprächen immer wieder... Auf Menschen treffe, die noch keine Doktorarbeit gefunden haben und ich denke, dass diese Folge eigentlich universal dieses Gespräch ersetzt und ich würde auch vorschlagen, dass ihr ein Erstgespräch erst dann bucht, wenn ihr schon eine Doktorarbeit gefunden habt, denn sonst erzähle ich euch immer wieder dasselbe und helfen kann ich euch bei der Themensuche eigentlich nicht so wirklich. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir das Ganze heute mal auf, ich erkläre ein bisschen universeller, Und so habt ihr alle was davon und ich freue mich, dass ich das aufzeichnen durfte. Mein ganz herzlicher Dank gilt natürlich auch dir. Und jetzt legen wir gleich mal los. Madi ist Assistenzarzt in der chirurgischen Abteilung in einem etwas kleineren Krankenhaus und hat sich jetzt dafür entschieden, so Richtung Ende seiner Fahrradsausbildung doch nochmal vielleicht eine Doktorarbeit machen zu wollen und die Uni-Karriere anzustreben. Jetzt einfach sich noch mal ein bisschen umzuorientieren, bis er dann letztlich auch den Facharzt in der Tasche hat. Und davon wird er uns jetzt ein bisschen erzählen. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass du das überhaupt machst, dass du Gedanken hattest und dass du das auch umgesetzt hast. Also wirklich toll. Ich denke schon <lacht> lange dran, aber ich habe immer so gedacht, ach, ich, ich will lieber, ich will lieber, technisch-chirurgisch sehr gut werden. Mhm. Wissenschaft mag ich jetzt, aber ich habe keine Zeit dafür. Aber ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich jetzt technisch-chirurgisch jetzt nicht, schnell, nicht viel besser werden kann und deswegen möchte ich wissenschaftlich was machen, ein bisschen mehr Zeit da rein investieren. Also mich promo- promovieren jetzt als erstes und dann danach vielleicht mehr.
0: Sogar genau. die orientieren oder so? Danach? Ja,
1: ich denke schon. Also, okay. ich denke, aber ich denke jetzt nicht so weit, erstmal den ersten Schritt nehmen. Ja. Aber das ist das Ziel. Am
0: Ende. Ja. Aber der Schritt, äh, beziehungsweise das Ziel ist wichtig, weil sich natürlich danach so ein bisschen auch richtet, was für Themen stehen für dich zur Verfügung? Ne? Also deswegen frage ich schon immer so: Was ist so das langfristige Ziel? Möchtest du einfach? jetzt einfach schnell diesen Titel, damit ähm, du vielleicht das an deinem Praxisschild hängen kannst oder möchtest du den eben doch mit dem Ziel, weil du Wissenschaft machen möchtest und weil du wissenschaftlich arbeiten möchtest. Und da hast du natürlich dann deutlich mehr Möglichkeiten, sage ich mal, was deine Themenwahl angeht, weil du insgesamt ja für dich beschlossen hast, du wirst Zeit investieren. Du möchtest Zeit investieren ähm, und auch Arbeit dort reinstecken, weil es auch was Schönes werden soll und eben nicht nur, vielleicht nicht nur eine Retrospektive Analyse. Das schließt es aber nicht aus. Wenn es ein interessantes Thema gibt, ähm, wo du zum Beispiel schon Daten hast, die du jetzt erstmal auswertest, um überhaupt dich mit dem wissenschaftlichen Arbeiten vertraut zu machen und überhaupt kennenlernen zu wollen, ob das was für dich ist, dann ist natürlich so eine retrospektive Analyse auch super. Die Unterschiede kennst du so ein bisschen? Prospektiv, ja, retrospektiv, schon. das ist dir klar, ne? genau. genau. Und von daher schließt es das trotzdem nicht aus, auch wenn du vorhast, ein PhD zu machen, eventuell in in der Folge. Meine erste ja. Frage wäre: Du arbeitest an der Uniklinik? Nein. Okay. Das ist natürlich jetzt eine Voraussetzung, es also ist keine Voraussetzung, aber natürlich, wenn du sagst, du willst wissenschaftlich arbeiten, willst vielleicht sogar ein PhD machen, bietet es sich natürlich an, an einer Uniklinik zu arbeiten. Okay, das käme wahrscheinlich für dich jetzt aber nicht in Frage, ne, da jetzt irgendwie.
1: Ich, ich denke, es ist eher umgekehrt, es ist eher jetzt erstmal eine Promotion, wäre mein Ticket in die Uni.
0: danach, ah,
1: ja. Weil ich, ich bin jetzt auch in einer Phase, Ich in zwei bis drei Jahren mache ich dann meinen Facharzt. Mhm. Für mich wäre wäre die Zeit jetzt reif, das zu machen in den nächsten zwei, drei Jahren. Dann habe ich danach Facharzt und Doktortitel. Und dann kann ich vielleicht in die Uni.
0: Uni. Ja, okay. Das wäre so auch dein langfristiges Ziel.
1: Ähm,
0: Genau. Und die Uni ist tatsächlich dafür bekannt, dass die Menschen ohne Doktortitel... Ja, schon etwas anders betrachten, muss man ehrlich sagen. Ich habe selber an der Uni gearbeitet. Ich weiß, wie es ist und ich weiß, wie viel Wert auf diesen Titel dort gelegt wurde, weil es einfach suggeriert, dass jemand Interesse an der Forschung hat. Und wer an die Uni kommen möchte, der sollte mindestens Forschungsbereitschaft mitbringen. Ob es am Ende umgesetzt wird, ist die Frage, aber ich finde es auch gerechtfertigt. Und ich habe am Ende dann für mich entschieden, genau umgekehrt jetzt wie du, ich habe an der Uni angefangen drei Jahre und habe dann für mich entschieden, ich muss mehr Klinik machen. Ich möchte erstmal jetzt einen guten Facharzt machen und bin also den Umgekehrten Weg gegangen. Ich habe meine Doktorarbeit fertiggestellt und bin dann erstmal von der Uni weg und bin ja danebenher noch Betreuerin. Aber halt nicht mehr so, dass ich eben Uni äh, mache, weil Uni bedeutet eigentlich immer, du forschst nebenbei oder du forschst sogar hauptsächlich und musst dafür deinen Facharzt eben verschieben. Und das mhm. ist auch was, was man berücksichtigen muss. Deswegen finde ich die Idee von dir, dass du sagst, ich nutze jetzt die nächsten zwei Jahre noch bis zum Facharzt, wenn du eh nicht so viel technisch Neues dazu lernst für die Doktorarbeit. Aber da muss man sich ganz klar darüber bewusst sein. Es geht ja heute so ein bisschen darum, wo suchst du dir und wie ein Thema. Du hast ja noch nicht mal ein Thema gesucht. Und da kann ich dir leider auch insofern nicht so viel helfen, weil ich natürlich gerade in deiner Umgebung keine Betreuer und ähm, so kenne. Aber ich kann dir so ein bisschen beratend zur Seite stehen, was das heißt. Wie wie ist der Aufwand? Und wenn du jetzt sagst, mir geht es jetzt erstmal um den Titel als Eintrittskarte für die Uni, und du möchtest es neben deinem 100%-Job oder wie, wie viele Stelle arbeitest du? Ja, hm.
1: ja 100%. Mhm.
0: Dann musst du natürlich sehen, dass du dir ein Doktorarbeitsumfeld schaffst, was dem überhaupt ähm, gerecht wird. Ne? Mhm. Und das bedeutet. Es bleibt was dich, bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Es bedeutet für dich eigentlich, dass dir gar nicht viel übrig bleibt, als jetzt eigentlich eine retrospektive Analyse zu machen, weil du darauf angewiesen bist, dass du von zu Hause viel arbeiten kannst oder mhm. an einem Computer jederzeit arbeiten kannst. Denn was du nicht mhm. kannst, ist, in eine Sprechstunde zu gehen, an der Universität und Patienten zu befragen. Ja. ja. Das habe ich damals gemacht, nur mal so als Negativbeispiel, war ganz enthusiastisch, 2014 war ich noch Studentin, habe erst 2017 angefangen zu arbeiten und habe während der Unizeit zeit 15 kamen die ersten Patienten in die Sprechstunde und dachte, ja super, bis 17 bist du fertig, wurde ich nicht fertig, weil die Patienten nicht regelmäßig kamen, das lag nicht an meiner Motivation, sondern eben daran, und bin am Ende mit 60 von 180 Patienten ins Berufsleben gestartet. Und ich bin an der Uni gewesen und habe dort gearbeitet und habe es trotzdem nicht geschafft, die Patienten aus dieser Sprechstunde zu befragen, weil ich eine andere Sprechstunde nebenbei geführt habe. Und du mhm. wirst, würdest sowas erst recht nicht schaffen, wenn du in einer ganz anderen mhm. Klinik bist. Ne? Und promovieren ja. tut man in der Regel an der Uni, es sei denn, es gibt eine Zweigstelle bei dir, die sagt, wir haben hier ein tolles Patientenkollektiv Hey, ähm, Befrag die hier, ja, okay, aber auch dann muss man ganz ehrlich sagen, wie realistisch ist es, dass du dir am Tag mindestens eine Stunde während deines ähm, Jobs Zeit nimmst, um irgendwelche Patienten zu befragen. Und äh, sieht dass die Klinik gerne ist auch die Frage, ne? weil wir, wir haben ja kaum Zeit zum Essen, wenn wir Dienste machen. Das ist halt so die Sache. Ne? Ja,
1: das. das heißt,
0: du wirst deine Arbeit außerhalb der, der Arbeitszeit schreiben müssen und ähm, das passiert meist abends am Wochenende. Das heißt, Ganz wichtig ist, wenn du ein Thema suchst, es sollte schon Daten geben, es sollte möglichst eine Datenbank geben ähm, oder halt irgendwo eine Excel-Datei oder was auch immer. Und du solltest immer Zugriff haben können. Das heißt, du müsstest halt, also es ist wichtig, dass du dir ähm, im Gespräch, äh, dass du den klar machst, dass du zum Beispiel auch am Wochenende kommen müsstest. Es gibt Labore oder sowas, die haben am Wochenende überhaupt mhm. nicht offen. Ja, da ist überhaupt keine Chance, irgendwie reinzukommen. Und dann hast mhm. du zwar ein total spannendes Thema, aber ähm, kommst du überhaupt nicht dazu, weiterzumachen. Das okay. wäre so der, der erste Tipp. Also äh, quasi mhm. Daten sollten da sein. Ähm, einfach jetzt wirklich nur für den Titel und ähm, die, die Verfügbarkeit. Ähm, dann ist natürlich optimal, wenn du die mit nach Hause nehmen könntest, dann am Ende anonymisiert, pseudonymisiert natürlich. Du also, darfst keine Patientendaten nach Hause nehmen. Das ist logisch. Ähm, genau. Wo findest du überhaupt Themen? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Frage. Also, ähm, es gibt eher selten an deiner Klinik, sage ich mal jetzt, glaube ich, Oberärzte und so, die äh, aktiv in der Klinik forschen. Es gibt aber, also, du könntest jetzt erstmal, wenn du sagst, du möchtest eigentlich im, im Gebiet der Chirurgie bleiben, könnte ich mir zumindest vorstellen. Oder wo willst du, ne, willst du auch in der Richtung promovieren? Ja. Oder, ja. Dann kann man natürlich mal mit den Oberärzten sprechen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Habilitierten, der von der Uni kommt.
1: Ähm,
0: Die könnte man mal ansprechen und fragen, ob sie noch Kontakte zur Uni haben. Das ist so ein Mhm. ganz guter ähm, Eintritt. Die Mhm. könnte man genauso fragen, ob sie vielleicht an Forschungsprojekten sogar beteiligt sind, weil sie sind halt häufig zwar Mhm. an einer ähm, kleineren Klinik ähm, tätig, Aber sind doch in der Uni noch. Also, auch mein Chef ist tatsächlich, glaube ich, immer noch in in Forschungsprojekte involviert.
1: Ja, Ähm, mein Chef auch. äh, Ich habe auch gedacht, ihn zu fragen. Das war so auch eine Idee.
0: Ja, das wäre auch wirklich eine eine gute Idee, weil du ihn ja kennst und er kennt wiederum Mhm. Leute, die er empfehlen kann. Wenn jetzt da überhaupt kein Link zu ist, dann würde ich an deiner Stelle ähm, die Arbeitsgruppen der Universitäten durchforsten. Also es gibt ja auf der Uni-Homepage, so zumindest in Berlin, gibt es die einzelnen Kliniken und dann gibt es häufig auch noch die AGs. Und die Arbeitsgruppen ja. die befassen sich eigentlich immer mit speziellen Topics und ja. jede AG hat eben seine festen wissenschaftlichen Mitarbeiter, wozu du dann ja. vielleicht sogar später gehören würdest, ähm, ja. und Doktoranden. Und. Ja. Da ist natürlich total schön. Ja, frag ruhig. Hm, ich laber ja, die ganze ja, Zeit. Ich, ich
1: habe da auch tatsächlich geguckt, so in der Nähe von mir. Von mir ist ja äh, direkt Heidelberg und Mannheim, Und ja. Heidelberg und Mannheim. Und, und, ähm, und habe so auch ein also, paar interessante Sachen gefunden. Mhm. Ähm, ja, aber dann habe ich erstmal gedacht, okay, reden wir miteinander. Ich, ich gucke, was du mir sagst. War jetzt ja. nicht direkt zum Beispiel gefäßspugelig, aber ein Thema war für mich schon interessant. Äh, das war. Ähm, was war das? Also so, ähm, Kinder in, in Afrika. Ich habe das Land jetzt vergessen. Äh, was passiert mit den Kindern, die auch von Mangobäumen fallen? Wie, wie <lacht> sind die? Das, das finde ich voll interessant. Also fand ich einfach wirklich toll. Und die Daten sind da, muss man nur bewerten.
0: Okay.
1: Ja. Und hat sich so gut angehört.
0: Ja. Genau. Kann ich da mich auch muss man...
1: vorstellen. Das ist was interessant wäre.
0: Ja. Also da bin ich gespannt, wäre ich sogar sehr gespannt drauf, wie die Daten erhoben wurden. Also das, das würde mich sehr interessieren. Wer hat dort hm. diese, diese Daten zusammengefasst? Keine Ahnung. Wo ähm, so kommen die her an, nach Heidelberg? Aber ähm, genau, du hast eigentlich schon genau richtig geguckt, eben die Daten sind da und ähm, du hast auch den richtigen Weg gewählt. Also viele wissen überhaupt nicht, wo, wo finde ich denn Themen? Ja? Also ich denke über die AGs, also wie du das jetzt gemacht hast, ist schon super und dann solltest du dir natürlich auch so ein bisschen ausgucken, schon mal für später, in welcher AG könnte ich mir so rein vom Foto oder von der Präsentation auch vorstellen, später weiter zu forschen. Weil was ja schön Mhm. wäre, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine relativ simple Doktorarbeit schreibst, die du auch neben deinem Arbeitspensum schaffst
1: Mhm. und dann
0: bist du dort bekannt in dieser AG. Dann bist du bekannt, hast einen Namen und dann kommt auf einmal genau der Zeitpunkt, wo du sagst, so Leute, jetzt habe ich meinen Facharzt, ihr kennt mich ja noch, ich bin ja hier Doktorand oder war Doktorand oder wie auch immer mhm. und jetzt würde ich gerne bei euch an der Uniklinik arbeiten. Hatte nicht eine Stelle. Ähm, mhm. Tatsächlich bin ich so auch äh, in meine rheumatologische Facharztweiterbildung äh, zu, zuerst bekommen, weil ich eben mhm. dort schon Doktorandin war und alle wussten, ich bin fleißig und motiviert und habe Forschungsinteresse und ja, nur so habe ich diese Stelle bekommen, die sind wirklich rar, teilweise. Genau.
1: Ich habe dann, hab dann auch eine Frage, ist Es ist sinnvoll, auch in Unis in zu suchen, die weit weg sind? Wir sehen zum Beispiel, für mich ist Berlin weit, weit weg. Ja. Aber wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich werde ich da interessante Themen finden. Aber ist es, ist es sinnvoll, dann da auch zu suchen oder nee das ist zu so weit und braucht man nicht und dann wird es uh, wahrscheinlich
0: es ist es ist immer besser in der Nähe weil am Ende musst ja. du doch häufiger mal hin das ist ja nicht damit getan dass du Daten hast ich empfehle mhm. auch in meinem Online Tutorial äh, in einem der Module auch eine retrospektive Analyse bedeutet einen gewissen Aufwand. Das bedeutet nicht nur, dass man halt einmal eine Rechnung anstellt von den Daten, sondern man ist dafür mhm. selbst als Doktorand verantwortlich, dass die Daten vernünftig sind. Du weißt nicht, wer die eingegeben hat. Das sollte man auch nochmal rausfinden. Wer hat die eingegeben? War es ein Study Nurse? War es der Professor oder wer war es? Ähm, mhm. Und sind diese Daten auch nochmal einer Second-Look-Unterprüfung ähm, unterzogen worden? Das bedeutet, hat nochmal ein zweites Augenpaar draufgeschaut und geguckt, ob die Dateneingabe auch stimmt. Dann eben die Frage, woher kommen die Daten? ja, also Das wäre bei den Mangobäumen durchaus mal zu hinterfragen und interessant vor allen Dingen auch, muss ich echt sagen. Und wie genau ist die, ist die Datenlage dort? Ne? Das ist alles für die spätere Statistik eben wichtig. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, je... Ja, je genauer man arbeitet, desto häufiger ist man doch auch in der Uni, weil du natürlich vielleicht doch nochmal die ein oder andere Akte hervorkramen musst. Ähm, mhm. Weil abgesehen jetzt mal von der Studie aus Afrika, sind die Akten ja meistens in der Klinik. Und mhm. ähm, das bedeutet, dass du am Ende dafür verantwortlich bist und sagst, Mist, hier fehlen ja irgendwie zehn Parameter in dem Patienten und da weiß ich ja gar nicht das Alter. Da musst du also mhm. wieder aufs Klinikprogramm zurückgreifen, musst die ID-Nummer raussuchen und so weiter. Und wenn mhm. du das hast, klar, du kannst... Also im Zweifel kannst du das machen. Ja? Du kannst im Zweifel dich in Berlin melden und sagen, hey, ich bin hier aus der Nähe von Heidelberg und ähm, ich würde mich jetzt bei euch als Promotionsstudent registrieren. Und dann komme ich irgendwie zwei, drei Mal im Jahr, mache dann halt irgendwie ein Wochenende dort alles, was vor Ort ist. Aber du bist halt nicht so flexibel, als wenn du mal schnell nach Heidelberg kannst. Ne? Deswegen ja. würde ich primär schon dort suchen, auch wenn es jetzt mhm. nur eine retrospektive Arbeit ist. Und wenn gar nichts geht, dann kann man immer noch schauen und ähm, der Machbarkeit eben die Machbarkeit okay. nochmal überprüfen. Dann.
1: Okay. Okay. Genau. Also ich verstehe ich das jetzt richtig. Erstmal Thema suchen. Okay. Damit den Leuten halt Kontakt aufnehmen, gucken. Und, und, und dann geht es weiter. So. Wenn, wenn es dann weitergeht, welches Programm von dir wird mir da begleiten, wird mir da helfen? Also ich will, Zeit ist mir extrem wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Das, das, ein,
1: das weiß ich <lacht> ja, deswegen bin ich hier.
0: Ja, ja, klar. Also Und du hast ja bisher noch nicht groß wissenschaftlich gearbeitet, gehe ich von aus. Genau, das heißt, so die wissenschaftlichen genau. Basics, die fehlen dir. Die hast du irgendwann mal in einem yeah. Uni-Kurs gehabt. Und damit bist du eigentlich prädestiniert dafür, eben diesen Online-Kurs zu belegen, weil du jetzt am, ganz am Anfang bist. Du kannst sogar wirklich auch von diesem ersten Modul, was ich aufgenommen habe, wo es wirklich nur um die Themenwahl und die Betreuerwahl geht, total von profitieren. Okay. Weil du die auch immer wieder angucken kannst, Mist, habe ich jetzt eigentlich alles berücksichtigt? Interessiert mich das Thema? Ähm, Ist die Betreuung ähm, kommunizierbar? Also kann man die jederzeit ansprechen? Oder ähm, antwortet die mir immer erst nach zwei Monaten? Raus damit, egal wie interessant das Thema ist, raus. Es bringt gar nichts, wenn du eine Betreuung hast, die sich nicht dafür interessiert, sondern nur irgendwie dieses Thema im Petto hat aber ähm, dir eben also dich so weit nach unten stellt in ihrer Rangliste, dass du in den E-Mails gar nicht auftauchst. Das ist wirklich ein so wichtiges Kriterium, weil ich kann viel abfangen, aber am Ende entscheiden ja viele Dinge auch die Betreuer und Betreuerinnen. Und das erfährst du eben alles in diesem Online-Kurs. Worauf achtest du? Von Schritt 1 bis Schritt 7. Und ich habe eben diese sieben Module und habe das auch von der Reihenfolge her so aufgebaut, dass gerade bei retrospektiven Analysen, aber auch bei prospektiven Studien eben die Reihenfolge wichtig ist. Also ich ich empfehle immer, einmal den Kurs, gar nicht so aufmerksam, aber einmal komplett zu gucken, damit man einmal weiß, was kommt im Laufe der Promotion auf einen zu. Wie viele Stunden sind das?
1: 210
0: Minuten sind das. Also, ein bisschen über zwei ah.
1: Stunden.
0: Jedes Modul ja, okay, ungefähr das, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Genau.
1: Das geht, das geht. Das ist super. Zehn ja, 10 äh, äh, Minuten.
0: Ja. Es ist das alles kompakt. Genau, es ist kompakt zusammengefasst und es ist genau, eigentlich ist dieses Tutorial genau für Leute wie dich. Weil natürlich, es kostet mhm. auch ein bisschen Geld. Ähm, mhm. Und was, was Studenten haben, ist Zeit, aber nicht so viel Geld. Und wir Ärzte haben eben keine Zeit mehr, aber dafür ein bisschen mehr Geld. Und ja. so ist es eben auch gedacht. Das ist für die, die länger aus der Uni raus sind, jetzt nicht gerade frisch im Modul wissenschaftliches Arbeiten waren, und äh, sondern einfach eben genau das. Und ähm, der Med Daniel, der macht das ja jetzt auch mit mir. Ich weiß nicht, ob ja. du das gesehen hast auf Instagram. Und nee. äh, der profitiert wirklich massiv von diesem Kurs. Der ist ja noch Student tatsächlich. Mhm. Ähm, und der ist jetzt am Modul 2 angelangt und hat jetzt mit mir ein kurzes Coaching gehabt eben, äh, um sich einmal zu feedbacken, äh, Darüber, ist es jetzt richtig, was ich mache, bin ich auf dem richtigen Weg. Das hilft vielen mal ganz ganz gut. Mhm. Und deshalb gibt es eben noch die Möglichkeit, Es muss aber nicht sein, dass du eben dieses ähm, größere Paket kaufst, wo dreimal äh, Einzelcoachings bei sind, so wie wir es eben jetzt führen, immer auf Mhm. deine Bedürfnisse abgestimmt. Im Moment gelten noch die alten Preise. Das bedeutet, du hast auch noch alte Konditionen im Sinne von, wenn du dieses große Paket kaufen würdest, wären dann dreimal 90 Minuten Coaching mit drin und nicht 60. Ach, super. Das heißt, es ist also wirklich, du kriegst den Kurs im Endeffekt für die Hälfte, weil du halt drei lange Coachings mit bei hast. Und ich bin so fair und flexibel, dass ich sage, wenn es wirklich notwendig ist, dass wir 90 Minuten sprechen, ist es okay. Aber man kann es auch splitten auf zweimal zweimal 45 Minuten. Dann hat man quasi sechsmal Möglichkeit. Weil ich hasse nichts mehr, als wenn man irgendwie die Zeit totschlagen muss und keine Inhalte ist. Dafür bin ich zu ehrlich als Coach. Das mag ich nicht. Dann schenke ich lieber und sage, wir machen das an einem anderen Tag weiter, wenn es wieder Bedarf gibt. Ja, ja. Genau, das ist so die zweite Möglichkeit, aber was ich dir wirklich, oder jetzt vielen, die jetzt in deinem Stadium sind, ist eben genau mein Online-Kurs und ich freue mich ja total, dass es im Moment so viele Menschen gibt, die doch jetzt mal vorher schon dran denken, sich Hilfe zu holen und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, weil ich habe nee. halt so, so viele, die erst so, ja, mitten in der Arbeit stecken, nicht mehr weiterkommen und da müssen wir irgendwie diesen Ausweg finden und das
1: ist halt ja, so schade. Ja. Nee. Ich, ich, bin auch, ich bin auch ein Selbstlerner. Ja, und, und, aber zum Beispiel Deutsch habe ich auch selbst gelernt. ja Nicht viel, nicht viel ähm, in Kursen oder so. Aber ich habe damals selbst gelernt wegen Zeit, damit ich dann weiterkomme. Mhm. Und wenn es genau darum geht, dann will ich auch die Zeit nicht verlieren. Ich will nicht ja. die üblichen Fehler machen und dann entdecken, oh, das hätte ich ja anders machen können. Ja, Nein. Ja, ja. Lieber investiere ich dann halt äh, ein bisschen Geld und dann komme ich aber weiter. Dann spare ich mir sehr viel Zeit, sehr viel Stress. Das meine, Du warst ja. schon da, du hast alles gesehen. Ja. Da muss Hat, man nicht nochmal von genau. null anfangen.
0: Das ist es, man muss das Rad eben nicht neu erfinden. Ja. Und ich bin eben so durch, jede, durch jede dieser Baustellen gerannt und es war schrecklich und ich habe viel zu lange gebraucht. Ja. Und du hast ja auch das Buch erworben, ne? für deine Frau, glaube ich, eigentlich primär.
1: Ja, Ja, das Buch habe ich auch, genau.
0: Genau und wenn du da mal reinschaust, das ist ja im Endeffekt auch ein Workbook mit, also du kannst ja theoretisch auch Notizen machen, wenn du willst und ja. da ist so ein bisschen die Struktur des Kurses auch ja aufgezeigt und im Endeffekt ja. ist das der Begleiter zum Kurs, ja? du Aha. kannst es eigenständig nutzen, hast aber dann halt nur kurze Erklärungen und kannst dir ähm, ähm, Notizen machen, hast schon extrem viele Inhalte. Ähm, aber hast halt sozusagen die Möglichkeit, wenn du den Kurs machst, sage ich auch immer mal wieder hier, du kannst jetzt in dein Wordbook eintragen oder eben ins Word-Dokument, das ist klar, das ist egal. Äh, manche Mädels wollen es eher dann so handschriftlich machen, das ist dann so ein bisschen, ähm, genau, den überlassen. Das,
1: das, ähm, das bin ich nicht, bin eher, also ich, ich. ich, ich hätte gerne Videos. Ich hätte gern Videos ist, <lacht> genau. und, und, und dann Coaching, ja. halt, wo ich dann Fragen stellen kann. Das ist, ja. Ich denke, für mich ist eher das große Paket mehr, ja. mehr passend. Dann kann ich ja. mir die, Bilder, die Videos anschauen und dann, wenn ich ja Fragen habe, dann können wir noch mal miteinander reden. Genau. Ich denke, das, das bringt mich am schnellsten zum Ziel.
0: So und ist Das ist für äh, mich extrem genau. wichtig. So ist es vorgesehen und so klappt das bisher auch echt gut mit denen, die ich jetzt endlich mal von Anfang an coachen darf. Ich, wie gesagt, ihr seid Goldstaub und ich freue mich darüber unglaublich, weil ich damit eben auch ja, sozusagen beweisen kann, dass es eben funktioniert, weil... Vielen ja. kann ich meinen Kurs nicht mehr empfehlen, weil ich sage, weißt du, du bist ja schon durch alle Täler durchgegangen, du hast schon graue Haare, äh, was soll ich jetzt ähm, <lacht> machen, ja, mit dir? Ja. Ich brauche dir den Kurs nicht aufquatschen, weil das hast du halt leider alles leidlich erfahren, wie man es nicht machen sollte. Und ja. äh, deswegen, <lacht> genau, das ist halt ja. so, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ich Nee, ich bin auch gut.
1: mal gespannt, ja, ich habe ich hab lange Zeit äh, gar nicht geglaubt, dass ich sowas machen kann. Also, ja. ich auch an mich nicht geglaubt. Aber jetzt, du bist da und dann denke ich, okay, das kann ich doch schaffen, ja? mit deiner Hilfe, ja. dann ja. muss ich jetzt nicht extrem viel Zeit aufopfern, ja? mit, genau. mit der Zeit, die ich habe, mit deiner Hilfe, dann komme ich dahin. ich bin mal gespannt halt auf die Herausforderung, ob die nächsten vielleicht zwei Jahre wir gucken mal, wie schnell ich das schaffen kann.
0: Ja, also es ist natürlich auch für mich eine Herausforderung, dir dabei äh, so gut wie möglich eine Unterstützung zu sein. Aber was, was du eben wissen musst, ist, wenn du dir das jetzt aufbittest, du hast ein Ziel. Du hast ähm, das Ziel, eben auch an die Uni zu kommen und so. Und ich glaube, das ist so ein großes Ziel, dass es dich motivieren wird. Aber natürlich musst du wissen, dass das ein oder andere Wochenende sicherlich ähm, dafür draufgeht, weil ich kenne es selber von mir, ich war nach dem Dienst nicht mehr fähig, groß was zu machen. Ähm, da empfehle ich auch immer wirklich dieses schrittweise das schrittweise Arbeiten das bedeutet wirklich und wenn ich an dem einen Tag mal nur den Abschnitt was ist eigentlich mein Patientenkollektiv wer sind die und das mal in fünf Sätzen niederschreibe, habe ich wieder ein Stück von meiner Methodik geschafft, wirklich so mhm. wirklich häppchenweise, weil anders ähm, funktioniert
1: das nicht ich, ich arbeite auch generell ähm, immer so, also nach dem Prinzip von Atomic Habits, wenn du das Buch kennst
0: nee, muss ich, ich mir vielleicht mal ich, holen
1: um, im, Im Prinzip, wenn du jetzt äh, noch nie in deinem Leben trainiert hast, willst du jetzt anfangen zu trainieren, dann äh, ziehst du erstmal die ersten fünf Tage nur die Schuhe an.
0: Ja, gehst ja. gar nicht zum mhm. Fitnessstudio.
1: Mhm. Und dann die nächsten fünf Tage gehst du raus und dann kommst du wieder zurück. Mhm. Und dann die nächsten fünf Tage gehst du zum Fitnessstudio, aber trainierst du gar nicht. Und so halt, Ja, und, ja, und, ja. Und, ja. Ähm, Ja, ich glaube, wir haben ja sowieso,
0: finde ich super, wir haben ja sowieso dann ein ähnliches Mindset, das haben wir ja schon häufiger mal festgestellt Ähm, und ich glaube, mit diesem Mindset wird es auch gut funktionieren. Ich habe tatsächlich jetzt auch vor, noch eine richtige Coaching-Ausbildung zu machen, äh, insofern, dass ich eben auch den Prokrastinierern besser helfen kann, also die es (lacht) eben nicht schaffen, weil da ist für mich dann auch immer so, ich war immer motiviert, ich kann das manchmal gar nicht so nachvollziehen. Ich schaffe es yeah. zwar irgendwie, die Leute dann so aus ihrem Tief zu holen, aber ich würde Bist das gerne nochmal, noch ja, und das noch mal ein bisschen mit mehr System machen, ähm, aber ja. das kommt jetzt noch, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt Ja, das, das, das
1: wäre wirklich toll.
0: Ja, genau.
1: Ich glaube, viele brauchen auch erstmal Organisation.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich,
1: ich, ich habe keine Zeit, ja, ich habe ja. definitiv keine Zeit dafür. Aber mit Hilfe und ähm, Prioritäten halt setzen, ja, Ja, das wird wird dann ganz hoch an die Prioritäten gesetzt werden und dann wird daran gearbeitet, jeden Tag ein Stückchen. Ja. Dann kommt man irgendwann mal hin.
0: Ich denke auch. Also ich würde sagen, das Wichtige für dich ist jetzt dein erster Step, deine Hausaufgabe ist, such dir Betreuungsgruppen, such dir Themen. Und ja. wenn du magst, wir haben ja jetzt eigentlich ähm, noch 20 Minuten. Ich würde dir die jetzt sozusagen mal ersparen heute und würde dir mhm. die schenken, wenn du jetzt so ein großes Paket sowieso buchst und würde ja. dir die dafür schenken, dass wir uns nochmal zusammensetzen, wenn du Themen in Aussicht hast, um ja. die nochmal so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Also ich sehe relativ schnell, was es dann wirklich bedeutet, was für ein Arbeitsaufwand wirklich hintersteckt. steckt. Ähm, ja. Du kannst dir aber wirklich, solltest du dir jetzt zeitnah das Modul 1 angucken können, dann guck es dir an, bevor du die Themen suchst, weil da eben nochmal genau drinsteht, woraus du achten musst. Gibt es einen Ethikantrag, also auch so Fragen, die du denen stellen kannst, wenn sie dich einladen. Das ist einfach super, super wichtig, um Arbeitszeit und Aufwand zu sparen, weil das Schlimmste ist zum Beispiel, nee, ein Ethikantrag, der besteht jetzt noch nicht, den müssten sie dann vielleicht schreiben. Lass es. also ja, wenn du Zeit hättest Student wärst an der Uni sein würdest kein Problem, ich habe meinen auch selber geschrieben und es war auch eine tolle mhm. Erfahrung, aber nicht für dich mhm. in, deinem, in deinem Status jetzt mhm. ja, und das sind alles Sachen, die erfährst du da in meinem, in meinem Online-Kurs da kannst du dich dann zeigst
1: du auch so Red Flags es ja. war jetzt auch komplett spannend für mich, du hast jetzt so ein paar Punkte gesagt, die finde ich einfach toll für mich wäre das ich, ich hätte keine Ahnung ja, ich, und, ja. Was und, ist dann und, Ethikantrag? Ich hätte gesagt, okay, ich mache das. Ja, genau. <lacht> also, weil, weil So bin ich auch immer. Ich sage, okay, sie ja. sagen, das sind, da gibt es ein Problem. Bedacht, okay, ich finde eine Lösung. Mhm. Gib mir das Problem. <lacht> Aber das ist halt alles Zeit.
0: Genau, und du sagst mir ganz klar, dein oberstes Ziel ist es eben jetzt, ähm, das Zeitmanagement ähm, gut in den Griff zu haben dabei, wenn du dir das schon auflastest. Und deswegen müssen wir dich da ein bisschen schützen. Das bedeutet... Ähm, Genau, schau dir das an und dann werden sich schon viele Fragen beantworten. Ich habe auch so einen kleinen Kriterienkatalog und so weiter. Mhm. Und äh, dann setzen wir uns nochmal zusammen, wenn du wirklich konkrete Themen, vielleicht sogar zwei, drei in Aussicht hast. So habe ich es mit Daniel auch gemacht. Und ich glaube, mhm. heute nach dem Coaching, er hat sich definitiv fürs Richtige entschieden. Also wir haben mhm. da lange hin und her überlegt und hat auch überlegt, mache ich prospektiv und ach, und es wäre doch so schön. Aber am Ende ist er jetzt schon so weit, dass es das Beste war, was er machen konnte, glaube ich. ja. ja. ja.
1: Lass nee, uns das ich fühle so mich machen. auch wohl mit, 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 mit äh, Retrospektiv. Ja, Denke ich auch. Ja.
0: Alles andere wird zeitlich einfach gar nicht gehen. Das wird nicht ich ich
1: habe es auch schon mal gemacht. Ja, also es, ja? Ich habe auch schon eine kleine Arbeit, aber das wird in Deutschland nicht anerkannt. Okay. Das habe ich ist dann im Irak gemacht. Und das ist, ja. Okay. Das war auch äh, jeden Tag auch gesessen und dann Akten. Aber es war spannend. Ich fand es schon interessant. Du findest Sachen heraus, die, die kein anderer... Findet. Und das bringt dich auch äh, schon ein bisschen weiter. Ja, du wolltest was sagen, sorry.
0: Nee, alles gut. Das ist deine Stunde. Ähm, aber ja. das, ich kann dir da nur zustimmen. Also ich, Mir macht das ja auch riesigen Spaß. Und wenn ich dann so von Anfang an mit euch bin, dann bin ich auch immer so Feuer und Flamme, dass dann da halt auch was rauskommt. Ne? Und ähm, mhm. das, äh, mir macht das auch riesigen Spaß. Also Gerade wenn Daten schon da sind, wenn man dieses lästige Eingeben, was einfach nur Fleißarbeit ist, nicht mehr machen muss, sondern vielleicht mhm. nur noch überprüft oder so kannst du eben loslegen und kannst Literatur recherchieren, kannst gucken, wo ist jetzt der Need ähm, for Science und dann eben, ja, dann eben was Neues rausfinden. Und mir hat das immer total Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Das muss natürlich ja. eine Voraussetzung sein, ja, und deswegen sollte ich das Thema auch interessieren.
1: Weil, dass es dich gibt, ja, und dass es dir Spaß macht. <lacht> ja,
0: Das sagen wir auch das einige die also, kann das Spaß machen?
1: <lacht> Finde ich einfach genial. Guck mal, wie viel ich geschrieben habe. Weiß nicht, ob man es sieht.
0: <lacht> Ui, ja, jetzt sehe ich.
1: Also ist toll. Ja, ja, danke dir. Vielen ja, Dank. dann,
0: dann verbleiben wir so und dann meldest ja. du dich. Wenn du was in Aussicht hast, dann machen wir einen neuen Termin.
1: Ja, machen wir so. Okay.
0: Ja, das war's jetzt mit unserer Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Ich danke dir jedenfalls für deine Zeit und hoffe, dass auch du dein Thema findest. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Online-Kurs und ja, gutes Gelingen und wir beide hören uns wieder wenn du ein Thema gefunden hast und dann geht unsere Zusammenarbeit erst richtig los. Also bis dahin wünsche ich euch allen viel Erfolg bei eurer Promotion und meldet euch jederzeit, wenn ihr Probleme habt, über meine Homepage.